0: Boa noite aos dois. Esta semana, depois de um raid do Ministério Público à Madeira, podemos dizer que toda a classe política, ou que todo o país político, está debaixo, como citando a Luís Montenegro, de uma grande mancha de falta de credibilidade e de confiança. É assim que olha para para este caso também.
1: Vamos lá, outros? Há, de facto, um problema de de generalizado a falta de confiança, isso parece-me absolutamente indiscutível, mas não tem que ver apenas com isto, tem que ver com um conjunto de coisas que foram passando e também com um contributo que tem sido dado por uma propaganda malévola das forças que estão interessadas na confusão e em que, em que se estabeleceu uma grande falta de confiança no nosso sistema político, e nomeadamente as forças de extrema-direita que disputam estas eleições, numa situação... Querem pensar, vela, que era impensável aqui há uns anos é esta parte, isso, isso é indiscutível, e essa é uma realidade que tem que ser encarada com, com, com franqueza e tem que perceber exatamente o que é que está em jogo. Quando porque está a falar da extrema, extrema, extrema direita ninguém... está a falar
0: do facto Estou a falar do extrema, extrema direita se... querer, querer chegue, aproveitar ninguém, para forçar Ninguém, para ninguém vai
1: beneficiar com isto a não ser o Chega, evidentemente.
0: Mas o João acha que deve haver eleições antecipadas na Madeira ou não? Bom, vamos lá
1: ver, Eu parece-me inevitável que haja eleições antecipadas, mas há imposições constitucionais que têm que ser seguidas Sim. e, portanto, nunca serão tão antecipadas quanto poderiam parecer à primeira vista, até porque houve eleições há relativamente pouco tempo. Portanto, há aqui prazos que têm que ver com os impedimentos constitucionais do Presidente da República em relação.
0: Mas em coerência com aquilo que foi a decisão do Presidente da República uh, em relação ao Governo Nacional. Hum, para si, não, a solução da Madeira tenha, terá de não ser... Tenho,
1: não creio que haja razões para, por enquanto, falar em nenhuma espécie de incoerência, porque, que eu saiba, o Presidente da República não tomou, uma ainda sobre esta matéria. Não, não
0: tomará, porque, como o João explicou, não pode decidir tenho, nos próximos dois meses. Exatamente, não tem um impedimento não é?
1: constitucional. Eu podia, eventualmente, ter declarado que... Mas também compreendo que não o tenha feito, e, portanto, não me parece que... Eu acho que, sinceramente, mas nós teremos oportunidade ao longo de, 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 deste comentário de falar um pouco mais disso. Nós estamos num mundo de tal maneira complicado ó, nos últimos tempos que nós parece que queremos arranjar complicações em torno de coisas que nem são tão complicadas assim que podem ser resolvidas com outra simplicidade. Este é um jeito muito português de estarmos nas coisas. Eu, eu, eu tenho insistido nisto muitas vezes. Nós devíamos estar gratos vivermos num, num clima de paz profunda e, de, e, e inventamos Vamos estas coisas. Estamos só falar do país político também, não é? É verdade, isso, isso tem pouco a ver com o país real, se quiser. Mas tem que, bem, fica mal puxar por, <risos> para os meus galões e para o PS, mas o PS também não contribui para este, para este tipo de coisas. Felizmente, eu
2: tenho orgulho nisso.
0: Pedro, quando viu as notícias da Madeira, como é que ficou a olhar para o país político?
2: Eu acho que, isto é sempre... Passamos a vida a
0: tentar não generalizar, mas começa a ser muito difícil, não
2: é? é Há uma... uma, nestes nestes momentos eh, não deixa de ser perturbador eh, ver esta sucessão de de casos em tão curto espaço de tempo e evidentemente isto tem um impacto brutal na percepção das pessoas sobre a corrupção. Uh, e isso tem efeitos políticos. E por isso é, é, é quase tão relevante como a inclusão dos casos é a forma como se reage aos casos. E uh, eu acho que aqui, com toda a franqueza, o PSD perdeu uma boa oportunidade. Ou seja, eu acho que, enfim, o Luís Montenegro tem tido um início de vida como, como líder do PSD é difícil. Uh, o PSD é um partido difícil, que, que com muitas facções, difícil de, 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 de unir. Uh, Luís Montenegro vinha mostrando alguma incapacidade de lidar com isso. Na verdade, boa parte das elites do PST nunca olharam para o Luís Montenegro como o líder que havia de chegar a eleições legislativas e isso notou-se. Ele, portanto, teve uma série de dificuldades. Até em articular uma visão diferente do PS, alternativa, credível, mobilizadora, mas a verdade é que, paradoxalmente, agora na última semana, até deu alguns passos pareciam indiciar alguma, enfim, a a, a, a aliança democrática a ganhar algum tipo de de impulso, a convenção, como falámos aqui a semana passada, acho que não correu nada mal, o Montenegro fez um bom discurso, tiveram curiosamente no dia em que reventou este caso, o PSD apresentou as suas perspectivas macroeconómicas, é um documento que vale a pena ler com atenção, porque aponta para caminhos concretos e mais claros e muito diferentes daqueles que que temos seguidos, Uh, mas isto tudo para dizer que num preciso momento em que eu acho que a AD estava um bocadinho a, a, a arrebitar, rebenta este, este, este escândalo. E é evidente que Luís Montenegro não tem nenhuma responsabilidade direta no escândalo que envolve, ou alegadamente envolve o Presidente do Governo Regional. Mas eu fico espantado que não tenha tido a lucidez de perceber que tinha que explicar naquele momento, não era preciso perder cinco minutos, ao Presidente do Governo Regional que não tinha outra saída que não demitir-se, aliás como se, como se veio a demitir.
0: Empurrado pelo pano.
2: Empurrado pelo pano, quando podia ter saído, se não pelo próprio pé, empurrado pelo, pelo, pelo PSD, por Luís Montenegro. É fácil, porque é que eu digo isto? Já, já percebemos que o tema da corrupção, como o João estava a dizer, vai ser central nestas legislativas. O Chega vai cavalgar isto, fazer disto o ponto central da sua campanha. Também não nos podemos esquecer. Mas se calhar e...
0: ficará sozinho a falar desse tema, porque não parece que o PS e o PSD não muito... estejam não muito tem... interessados em a dizer Mas mais uma
2: razão, só dar mais um argumento. O, o, o... Não nos podemos esquecer, que, aliás é um pouquinho paradoxal, porque António Costa foi transigindo com muitos casos éticos no seu governo, mas a verdade é que ao demitir-se pelas razões que se demitiu, estabeleceu uma fasquia. E, nós também não podemos... e o Luís Montenegro não pode, não pode ignorar que essa fasquia estava certo. estabelecida. E, portanto, era muito fácil concluir que a única saída era aquela. Isto não pressupõe nenhum atropelo da presunção de inocência, não pressupõe nada disso, pressupõe tirar ilações políticas, querer defender o bom nome das das instituições. O PSD perdeu aqui a oportunidade de mostrar que cortava com alguma complacência ética do do governo desta maioria absoluta do PS que existiu e cortaram ao mesmo tempo com essa demagogia sempre disponível para cavalgar em todos os casos de corrupção que o Chega sempre alimenta. Foi uma pena que não tivesse aproveitado o ensejo e acho que ficou ali a meio da ponte e isso não resultou bem.
1: E há um pormenor se me desse licença, sem interromper ninguém, é que o PSD lançou um cartaz, pouco na lógica do Chega, justamente no dia deste sarilho que, como que foram confrontados na Madeira. É, basta, já não, há, já não há pachorra para aguentar. No fundo, é, um, é uma espécie de Chega dito por outras palavras, que está aí nas, nas paredes. do... É uma coisa que, de facto, com falta de sentido da medida, como disse o Pedro Norte, ainda bem que foi ele a dizer, o Luís Montenegro perdeu uma oportunidade óbvia e que era uma oportunidade de dor para ele, que, aliás, depois, num contexto ainda, ainda talvez podia ter sido ainda mais complicado, o homem chega chegar aproveitou com aquele deputado transfuga do PSD, o, o, o Maló, ah. não é? Quer dizer, imediatamente, até, até pergunto-me se não terá convidado justamente para correr com ele e para poder fazer este número do ponto de vista
0: mediático.
2: Não, 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 revela, é, pois não, também... não revela uma grande capacidade de fazer o escrutínio sobre as pessoas que convida, mas enfim. Agora, agora quer dizer...
0: Bom, o Pedro, o Pedro alertava para o facto do Chega, de facto, a ir cavalgar nestas eleições, estamos a falar das legislativas agora, o tema da, da, da corrupção, podem os outros partidos ignorá-lo?
1: Claro que não, mas o PS não ignora e, em alguns casos, já tivemos alguns problemas eh, mais ou menos sérios e sempre os assumimos e sempre fizemos uma des- um pedido de desculpas, claro, aos portugueses. E, agora, a verdade é esta, quer dizer, eu não sou nada complacente com isto e acho que me farão a justiça de acreditar que, ao longo de muitos anos, de, com responsabilidades as mais variadas, em situações onde, às vezes, há uma certa tendência para prevericação mais ou menos grave, nunca fui nenhuma, nunca tive nenhuma compreensão. Agora, isto está um pouco na natureza das coisas, não é para que seja desculpado, que é preciso assumir com clareza, foi aquilo que não fez o Luís Montenegro Nacional Madeira, e dizia que a única maneira de tratar isto é romper imediatamente com as pessoas que são culpadas por coisas destas.
2: São acusadas, vamos lá. São acusadas. Ou são acusadas. Não, em
1: alguns casos há pessoas que são culpadas mesmo, não é? Agora, tem razão, e é bom esclarecer isso. Agora, isto também está na natureza das coisas, desde que a história se faz de uma forma escrita, que nós sabemos que estas coisas são correntes, são relativamente correntes, e não a origem, a romance, depois a partir da existência do cinema, e agora as coisas, agora, adquiriram uma dimensão que é imparável, que é uma coisa impressionante e que já não, já não há aqui sequer nenhuma, não, há, não se pode acusar nenhuma central de comunicação ou nenhum partido político que está na origem destas coisas. são coisas Agora, quem faz um cartaz como aquele que o PSI fez, no dia em que é confrontado com um sarilho desta dimensão, obviamente que está a pedi-las. Quem anda à chuva molha-se. molha-se.
0: E sobre a dimensão da operação de, do Ministério Público na, na Madeira? Pedro? Mais uma
2: vez, enfim, como é que nós podemos olhar para isto? Não, vamos dizer as coisas como elas são. É perturbador. Mais uma vez, vermos sinais de alguma espetacularidade neste tipo de ações. Já aconteceu isto no passado com outras. Voltamos a ver isto. Aparentemente, há indícios de que havia jornalistas do continente já presentes na Madeira, à espera que... Isso deixa-me preocupado. Dito isto, nós não podemos deixar de olhar para... Seja, haverá um momento em que nós vamos ter que fazer com serenidade a avaliação destes casos em concreto, do caso da Operação Influencer, agora deste caso da Madeira. Da mesma maneira como estamos a fazer, infelizmente passados muitos anos, alguma avaliação já preliminar do caso da Operação Marquês e pelos vistos neste caso está-se a provar que havia um trabalho de investigação sólido e até corajoso. Vamos ver se estes dois casos vão dar... Um Não cheia de nada ou se vão vão ser sólidos. Com toda a franqueza, espero que sejam sólidos, porque em poucas semanas ou meses será potencialmente a segunda vez que vamos ver derrubado um governo democraticamente eleito por causa de investigações judiciais. Eu espero que elas sejam sólidas. Este não é o momento de nós fazermos essa avaliação, não temos dados para fazer essas avaliações. Esses dados evidentemente inquietam, mas acho que a única coisa que podemos fazer a esta altura é uma espécie de... Num ato de fé temos que acreditar que a justiça está a funcionar. Acho que não. É. Acho que é leviano um, por outro tipo de, 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 de hipótese. Mas isto para dizer eu, eu não tenho medo nenhum ou não tenho medo nenhum. Eu não, eu não acredito mesmo em teorias da conspiração ou em investigações politicamente motivadas. Receio sim que elas possam não ser sólidas, que elas possam não possam ser mais levianas. Mas não sei se são. Neste momento, acho que tem que dar este. As
0: contas da Madeira várias vezes levantaram uh, suspeitas. Tivemos um buraco monumental nas contas da Madeira e nunca houve, uh, por parte das autoridades judiciais uh, regionais, a capacidade de um, resolver essas dúvidas. Uh, isto levanta-nos outro tipo de preocupação também?
2: Enfim, não sei em que medida é que isso se cruza com a com este caso em concreto. Com a
0: necessidade de irem em 300 elementos para fazer uma operação de busca na é, Essa
2: dimensão de espetacularidade incomoda. Não posso deixar de dizer o deixar dizê-lo, de mas, volto a dizer também, é, 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 não, posso, não nos podemos precipitar a fazer uma avaliação das investigações. Devemos respeitá-las e acreditar que elas estão a ocorrer dentro da, da normalidade e estar disponíveis para fazer essa avaliação com o tempo elas devem ser escrutinadas, vamos ter tempo para as escrutinar, devemos ter, tirar as consequências de, que, que houver para, para, para tirar, acho que este não é o momento para o fazer. Mesmo que
0: durem 10 anos como Operação Marquês. É, é,
2: é, é difícil, é difícil, quer dizer, espero que não durem 10 anos, espero que seja possível <risos> escrutiná-las mais cedo do que isso, mas agora uh, desacreditá-las não parece que seja um grande serviço ao regime.
0: João, a pergunta é a mesma, é como é que olhou para a forma como... Uh... Há ali é lados operação?
2: positivos também, quer
1: dizer, o facto de, 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 de os agentes terem sido transportados eh, em aviões da Força Aérea eh, também garante alguma, alguma menos publicidade às, às coisas e, trans, e, e na, na perspectiva de trazer pessoas em regime de detenção, são pessoas conhecidas, também garantiu alguma privacidade. Sabe, eu tenho uma grande paixão pela Madeira há muitos anos fiz um trabalho sobre a Revolta da Madeira, que foi a mais importante revolta contra a ditadura em 1931, onde o, o, o tio-avô paterno do Pedro Norton passou pouco antes a dar provavelmente o sinal de que a revolta tinha que se fazer. Foi comandada por um, por um homem que era, um, acho que também é avô, de uma, que era um general de Alberto Gastão de Sousa Dias, que é avô ou bisavô da, da, da Ana. Sousa Dias. É que é um personagem da, da, da República, de facto, fantástico. Eles tiveram o poder durante quase um mês e qualquer coisa, porque aquilo começou a 4 de Abril e terminou a 2 de Maio, entraram todas as forças políticas. Foi uma revolta que depois acabou por consolidar o Salazar, porque fracassou, mas muito interessante, tiveram um embrião de poder e ditaram o Diário da República. E, portanto, eu, eu, eu tenho uma, uma grande paixão para Madeira, e a Madeira vai, vai ser capaz de resistir a isto. Agora, também, há ali uma situação do ponto de vista político que é normal, que é, é o único caso, em termos de território nacional, em que a mesma força política se mantém no poder desde que há democracia em Portugal. Ora, isto não é só estranho em Angola, é também estranho ali. Eu não estou a dizer que tenha havido, eu não, não tenho a menor dúvida que o Dr. Alberto João Jardim teve o maior dos talentos, é talvez um, de, um dos casos mais espantosos da nossa vida política. E, e, e Agora, tem que haver ali uma transição democrática, espero que haja, e espero que não se, não se concretizem as, as, enfim, as suspeitas que existem sobre algumas das pessoas que estão em causa, porque eu nunca gosto deste, deste tipo de espetáculos, e acho que isto não nos faz bem, do ponto de vista democrático, continuo a acreditar que nós somos um país com tantas qualidades, tantas condições e temos um, um talento para depois arranjar
0: estas coisas. Vamos à sua frase, Pedro, para encerrar este tema.
2: A minha frase, curiosamente, tem lateralmente a ver com este certo. tema, é uma, é uma frase do Duarte Cordeiro, que disse esta semana que optei por sair dos cargos políticos, é uma decisão pessoal, tenho direito ao meu bom nome. Enfim, o Duarte Cordeiro, como é sabido, não é alguém da minha... A área política, mas eu acho que é, isto isto é uma frase reveladora de um saudável desprendimento da da forma como se exercem funções públicas e, portanto, neste contexto, acho que faz sentido trazê-la para aqui. Acho que é reveladora de uma uma forma séria de encarar a política e, portanto, é é de saudar.
0: frase. Olha, eu presto a minha
1: homenagem a Eduardo Cordeiro, que eu sou um fã e um amigo entusiasta. Acho que foi um grande ministro, tem sido e continua a ser ainda um grande ministro. Um grande representante da República. A minha frase é do professor Edgar Morin, que tem 102 anos e que escreveu há dois dias um artigo que vai ser publicado, salvo erro, no público nos próximos dias, e, e sobre a situação internacional. Isto tem que ver também com o um artigo de Pacheco Pareira, ainda ontem. Nós estamos a discutir estas coisinhas e ninguém discute aquilo que vai ter verdadeira influência na nossa situação. São as duas guerras ou três guerras que estão em curso. De, em contextos completamente diferentes. O estava
0: angustiado por os principais partidos não estarem ninguém a dizer-nos o que é a discute, situação ninguém internacional.
1: Ninguém uh, ele, ele tem uma frase que diz, não sabemos se a situação é só desesperante ou se é verdadeiramente desesperada. Este é que é um dos dramas da situação que estamos a viver. Ele, aliás, começa por uma frase que é o título de um livro de um velho revolucionário que é o Victor Sérgio, que morreu nos anos 40, no do, do final dos anos 40 e que é um dos primeiros tipos a denunciar ainda antes do Orwell e do Kessler o, 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 o comunismo stalinista o Victor Sérgio tem uma coisa que se chama uh, é meia noite no século uh, que, que saiu em 1940 que é um livro absolutamente admirável e, e, e no fundo é isto, é esta a situação em que estamos uh, eu tenho pena que nós não discutamos as, as, as questões que têm verdadeiramente a ver com o que nos vai influenciar nos próximos tempos.
0: Nós, para a semana, já poderemos provavelmente falar de mais medidas, porque os partidos começam a a apresentá-las para para os programas eleitorais das legislativas de 10 de março, mas no resumo das apresentadas pela AD ontem, o Pedro escolheu o número da semana. Escolheu o número,
2: enfim, eu eu estive a ler o programa económico ou macroeconómico da da AD e escolhi um detalhe porque ele é sintomático e porque, enfim... É o número 4.300. De acordo com o, com o, com o programa da ADE, existem neste momento em Portugal 4.300 taxas diferentes aplicadas pelas mais variadas entidades públicas. Então, isto é um número completamente absurdo, que, 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 que cria monstros de burocracia, que dá azo a que se cometam as maiores injustiças fiscais, e portanto eu acho que é uma coisa em que todos os partidos podiam convergir, independentemente da, da visão que tenham sobre a natureza e, a, e da, a, da carga fiscal, que é a simplificação fiscal. Quer dizer, não, é, não é normal existir nem é, nem é possível administrar 4.300 taxas diferentes.
0: É, a
1: nossa arquitetura burocrática é a confusão que nós sabemos, é um labirinto. Eu lembro quando tive responsabilidades na Câmara, uma das coisas que me orgulho foi ter tentado concentrar os serviços em sítios de, de acesso público capaz. E fizemos um edifício novo no Campo Reino, que funcionou, e acabamos com 300 edifícios onde estavam espalhados, Umas dezenas de serviços, ainda é, alguns, é, e, e é, um, é um pouco, é isso, taxas, taxinhas e taxões, em alguns casos também, <risos> como, <risos> como, como sabemos.
0: Vamos ao seu número.
1: O meu número tem que ver com uma data histórica, que é a data de ontem, 27 de janeiro, é a data da, que se costuma designar pela libertação do campo de concentração de Auschwitz, que é a chegada das tropas soviéticas a Auschwitz. Eu tenho alguma dificuldade em dizer que a chegada das tropas soviéticas é uma libertação, porque conhecemos casos, nomeadamente Buchenwald e Ravensbrück, onde estavam mulheres, onde depois, durante alguns anos, os campos foram utilizados para dissidentes políticos, etc. Embora não com a configuração que tinham no tempo dos nazis, mas de facto é o campo símbolo do martírio a que foi submetida uma parte, nomeadamente os judeus.
0: João Soares, Pedro Norton, obrigada aos dois. Boa noite.